0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Fora da Caixa. Dentro de casa, mas fora da caixa, só liberdade na quarentena toda quinta. O papo de hoje é sobre educação sexual nas escolas e vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Eu sou a Tamires e eu estou junto com os meus colegas lindos e maravilhosos que vão se apresentar agora.
1: Oi, oi gente, eu sou a Yasmin
2: eu tô aqui de novo. Hi, guys. eu sou o Felipe e eu estou a mais um episódio aqui. É
3: eu nice. sou é a Tainá e tô mais uma quinta com vocês, galera. Té, eu tô
2: mais uma vez com vocês, gente.
3: E esse vai é o da Caixa.
0: Ah, lembrando que temos alguns colegas que atrasaram e não chegaram até agora, que é a Rebeca e Luísa. Então, se por acaso vocês escutarem vozes diferentes, é dessa galera que não chegou ainda, mas daqui a pouco chega. Então, como eu tava falando na, na introdução, o papo de hoje é sobre educação sexual nas escolas é um assunto que muita gente considera um pouco não posso dizer polêmico polêmico Polêmica. Né? polêmico mas não tem nada polêmico disso a educação é sempre válida e vamos lá amigos o que que vocês acham sobre a importância da educação sexual nas escolas o que que vocês o que vocês acham sobre esse assunto
3: eu acho extremamente importante né mas muitas pessoas confundem né isso, e acham que pode influenciar as crianças a, ter, a terem relações sexuais, e não é isso. Muito pelo contrário, né? Educação sexual é para orientar a, as crianças ao, do uso de preservativos, enfim... É a parte educacional, né? Não só da sexual. É por isso a importância.
4: Sim, é muito a partir também de conhecimento do próprio corpo, né? Tem que, eu acho que tem que ser feito em conjunto com a família, porque não adianta a gente botar na escola o um ensino e a família ir de acordo e não conversar sobre. É, tem muitas, muitas pautas já falando que educação sexual nas escolas diminui o índice de doenças transexuais transmissíveis, diminui a gravidez precoce na adolescência né? e também... Muitos relatos de crianças, meninas, que eu, após palestras, após ensinamentos, relataram um estupro. E após aprender, né, que as partes do corpo que pode ser tocado, que não pode, vários relatos após. então acho de extrema importância ser feito em conjunto com a família, porque não vale a pena a gente botar na escola e sendo que a família em.
2: Eu ia falar a mesma coisa que o Theo, a família sempre tem que estar em conjunto porque educação vem primeiro na família, né? Você Tem que ir já para a escola com a cabeça um pouco orientada para você saber o que é falado, entendeu? Por isso que as escolas agora, agora, por isso que as escolas agora estão com algumas cartilhas sobre onde as pessoas podem tocar as crianças e onde não podem. Sempre no aprendizado com a idade delas, entendeu?
0: Fora que é, a educação sexual também ajuda a prevenir doenças, e, enfim, a pessoa já, a criança já entende, e também a malícia, né? Ela entende o que é um abuso, o que é um assédio, e tá muito longe do, de ensinar a fazer sexo, tá muito mais pra preservação e cuidado
1: a criança. Eu concordo completamente, eu acho que as pessoas confundem muito, tipo, ai, ah, vai passar sei lá, cena de sexo os meus filhos verem na escola, entendeu? Não é isso, é tipo, ensinar é, igual o Felipe falou, das cartilhas é, igual o Theo falou das doenças que eu acho, é super importante eu tava até pesquisando esses dias tipo, a AIDS ela aumenta, agora esqueci o número mas tipo, não sei quantas mulheres por dia são infectadas pelo vírus da AIDS, então eu acho muito importante falar sobre isso, é se proteger mesmo, né? Eu achei essa informação da Yasmin aqui no site
0: ponte.org, e aí tá falando aqui, os dados de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis são alarmantes. Nos últimos 10 anos, o número de novos casos de HIV diagnosticados no país quase triplicou entre os jovens de 15 a 24 anos de idade. E a OMS também divulgou um relatório Que mostra que o Brasil tem gravidez Acima da média, média latino-americana quando se trata de mães jovens O levantamento indicou Que a cada mil garotas A taxa é de 68,4 que, que se torna mãe antes dos 20
4: Eu ia fazer um adendo, gente É tão importante, tão importante Porque, por exemplo, acho que no Nordeste Tem uma campanha Que é, é Estimulando os homens a lavarem pênis Então, tipo Pra evitar doenças. <risos> Homens adultos. Que não havem o próprio pênis, Então é tipo... <risos> Exato. É uma coisa que acho até meio absurdo. Quando eu vi, eu fiquei. Gente, não é possível que essa campanha seja real. E é realmente real. É tudo ainda muito um tabu. Tipo... Essa, essa questão. Queria perguntar por que, que vocês acham que educação sexual nas escolas é considerada um tabu aqui no Brasil.
1: Eu acho que porque a questão tipo... A questão sexual ali é um tabu, eu acho, na sociedade ainda. E igual, tipo, a gente falou aquela hora, acham que... ai ah, vai ensinar meu filho a fazer sexo. Não é isso, né?
3: Não, a palavra sexual assusta muito, né? E até mesmo a gente vê em pessoas próximas mesmo... É, eu falo em questões femininas, né, jovens que têm sua primeira menstruação E ainda até a própria menstruação é tratada como um tabu que não deveria, entendeu? E nossa, teve a primeira menstruação, coitada, tadinha Não, Você tem a sua filha teve a primeira menstruação, ou sua sobrinha, ou alguma jovem perto, próxima é, é legal e importante a gente falar, poxa, olha só Agora seu útero já pode é, receber um bebê. Porque meninas ficam menstruadas... Cara, eu tenho amigas minhas que ficaram menstruadas com 9 anos de idade. Tipo, é criança, uma criança, entendeu? E, e é super importante é, essa conversa, esse contato. E abordagem também, como você fala, por ser uma criança, né? É, é super importante. Porque as pessoas, eu acho que não tem muito... Tem vergonha ou não sei... Não consegue conversar direito com as crianças e é extremamente importante. Sim.
2: Juntando essa fala da Yasmin e da, da Tainá, eu acho que a família, ela se preocupa muito do que vão falar na escola para a criança, sabe? Se a, se a escola vai falar de um jeito muito bruto. As crianças, ela tem a, elas têm a mente muito pura, né? Creio eu. Elas não vão levar para um lado sexual realmente. Elas vão estar tá lá para querer aprender vai chegar e falar, ah, não sei o que lá, faz o pia e alguém, eu sei que ela não sei o que é da criança, entendeu? Eu
0: acredito que a sociedade, ela vem regredindo daqui, né? nos anos, e vai de evoluir, ela regride. É, eu acho que muitas vezes eu posso estar muito enganada, mas é o que eu percebo, eu, às vezes eu acredito que a religião, às vezes ela pesa muito mais na opinião e no no desenvolver da vida de uma pessoa, principalmente Pais extremamente religiosos e conservadores são os tipos de, de famílias que não aceitam esse tipo de conversa, que se priva, vê como um tabu, vê como é algo extremamente, não é, posso dizer, malicioso. E aí eu acredito que muitas vezes está ligado até pelo pensamento é, retrógrado das pessoas. Que o presidente... É, e, e a ministra da, da... Eu não sei qual é o ministério dela. Eu, eu sempre acho que é ministério da mulher, mas não é ministério da mulher, é ministério da família, né? É da família. Eu não sei o meu ministério dela, da Maris Eles são totalmente contra isso porque acham que vai influenciar na orientação sexual da criança. Acham que vai obrigar a criança a poder fazer sexo, enfim. Só que é muito o contrário, e as pessoas, essa ignorância das pessoas acaba afetando demais, porque não escutam, não se interessam a aprender e não se interessam a escutar o lado do educador, o, o lado, enfim, o, o lado mais evoluído. Então eu acho que um desses problemas é porque a sociedade está andando para trás, a sociedade não está evoluindo, é, é um modo arcaico.
4: Ainda mais no nosso país, que temos a bancada evangélica Congresso.
0: Sim, a religião, assim, é, não é uma coisa ruim, não é muito pelo contrário, mas ela acaba, a é uma religião muito extremista, acaba tornando isso, dificultando o processo. Sim,
4: no nosso estado, que é laico. É,
0: mas isso aí <risos> é uma outra fala que podemos, podemos debater, mas...
4: <risos> Fiquei puta agora. Do nada. É, no nosso estado, que é laico. Tem uma bancada da família no Estado, que é laica, não faz nem sentido. E é só bancada evangélica, na real. É só coisas retrógradas que estão jogando para gente. A ministra da família, da mulher e dos direitos humanos, que é da Maris, está mais para ministra da fantasia, né? Eu
0: acho que realmente, não é nem falando mal do governo, mas eu acho que o governo ele é um dos, uma dos ápices sabe? É uma... Dos pontos que fazem esse tipo de educação não evoluir no país é a bancada evangélica, o governo que acha que vai distribuir kit gay e é, focar, ah, é outro comentário, entendeu? E eu acho que esse é um dos motivos de, disso não evoluir, desse, desses índices sempre aumentarem. É, o governo.
2: Gente, essa parada pera aí rapidinho, essa parada de que tipo, surgiu realmente nesse negócio de educação sexual na escola, não foi?
4: Não, isso é fake news. Não,
2: isso é fake news, eu, eu sei mas essa fake news surgiu disso, não foi? Não, acho que não
4: Não, a fake news surgiu da campanha de Jair Bolsonaro
1: Eleito.
4: Ah, é da cabeça isso Na minha cabeça. Ele tirou isso. É, saiu do, da campanha do Jair Bolsonaro uma fake news falando sobre, falando sobre cartilha gay e, e coisas que não existem, distribuídas pelo governo antigo, coisas que não existem, não vão existir e é isso. Se propagou e, e os votantes no Bolsonaro tomam como verdade até hoje, muito usado, dois anos após ele ter sido eleito e é uma coisa totalmente errada. Uma coisa que jamais vai existir. O governo que era quem devia estar capacitando, facilitando a educação sexual nas escolas é quem mais inibe e dificulta.
3: E eu acho, gente, também eu acho muita hipocrisia né, desses pais e pessoas que pensam dessa forma é, e são contra essa educação sexual, é, sexual na escola e deixa o filho com o celular na mão de dia inteiro, que tem acesso a informações muito piores, entendeu? É, que estão aí o tempo inteiro chegando coisas distorcidas para as crianças, que é muito mais a internet é muito mais tóxica, né? Do que você saber que seu filho está lá aprendendo sobre anatomia, sobre como se prevenir contra assédio enfim. E é isso.
0: É segundo o Instituto Criança é Vida. A educação sexual iniciada com crianças a partir de 7 anos comprovou uma experiência de sucesso, chegando à conclusão de que a sexualidade deve ser discutida como criança e adolescente desde cedo e sempre. Tudo, galera? Não sou eu que tô falando, é o estudo. Mas é, gente, é... Isso, isso... Eu já vi um vídeo muito fofinho no Instagram de uma, de uma moça cantando a música dos dedinhos, vocês já viram? Ah, eu vi isso. Ela fala, ela fica do lado não pode tocar. Você pode abraçar ela. Você não pode deixar ele tocar. Ela fala, ela coloca nos dedinhos. É muito bonitinho esse vídeo. É isso, a gente vai... Eu vou procurar esse vídeo, o link desse vídeo. E aí a gente coloca na descrição. Eu vou procurar. Eu vou até mandar uma mensagem pra mim aqui no grupo pra eu poder achar. Sobre isso, é sobre ensinar a criança a... Poder, onde pode tocar no meu corpo, ensinar a criança sobre as doenças que podem ser transmitidas, ensinar a criança. é. que mais? não sei, sobre os abusos que ela.
1: E aí, pessoal? Eu tive, quando eu tava no. não lembro qual ano, eu devia ter uns 12, 13 anos. eu tive uma, umas duas aulas de educação sexual. E assim, tipo, ensinava mesmo as coisas necessárias.
4: Muito boa. Eu lembro também de ter tido. Eu lembro de ter tido. Aliás, no meu colégio que é católico, que é. Muitas pessoas não sabem, mas é católico, inclusive a faculdade também, que vos falamos agora, é mesmo. É, eu tive, acho que foi no sétimo ano, oitavo ano, na anatomia, a aula de anatomia, eu explicava um pouco sobre os órgãos genitais, mas não muito desenvolvido sobre as questões. Depois aprendi sobre ISTs, DSTs, mas pode falar.
1: <risos> Não pode falar. Eu lembro que o meu, tipo, a professora ensinou, tipo, a, sobre camisinha e tal. Eu lembro que foi, assim, uma aula muito boa. E era no colégio evangélico. E aí eu tô lembrando e eu fiquei, tipo, nossa. No
2: caso, em todos os colégios que eu passei, eu nunca tive uma aula dessa na minha vida.
1: Eu tive aula de ciências e eu lembro que a
0: professora explicava sobre as doenças. É, só assim.
4: De é sempre tipo uma, duas aulas e depois nunca mais no assunto contínuo, sabe uma coisa?
3: Eu tive palestra em colégio, mas também não era nada contínuo, assim, era é eventual. Sexóloga, ginecologistas que foram dar palestras lá. Foi bem interessante. Então,
1: é muito importante.
4: Despertou interesse em falar sobre esse assunto porque a nossa amiga Luísa ela estava comentando sobre o caso da menina que 17 anos, estava tendo relações sexuais com um parceiro mais velho e que to, após toda a toda relação, ele obrigava ela a tomar o, a pílula no dia seguinte. Ela tomou aproximadamente 70, 70 pílulas em 3 meses. O resultado disso foi uma VCI. Ela teve paralisia em metade do... 17 anos e agora com sequelas de, de desinformação. A pílula do dia seguinte é recomendada tomar duas vezes no ano. Nossa,
0: cara, é, é muito hormônio que foi colocado no corpo dela, cara.
1: Isso que eu ia falar,
4: é uma bomba de hormônio o, o, a pílula do dia seguinte, cara. Sim, e também não é, não é um dos métodos mais eficazes, né? É, o parceiro da menina fugiu, a menina agora tá com sequelas, né? É, é muita desinformação uma coisa, por exemplo, se ela tivesse tido no colégio alguma informação sobre os medicamentos contraceptivos certeza não teria acontecido não. Até o parceiro dela também totalmente responsável, né? Se tivesse aprendido algo, não obrigaria a tomar pelo...
3: Teria usado camisinha provavelmente.
4: 70 vezes. Gente, é, é muito absurdo. 70 vezes em 3 meses. Você é com 17 Anos sofreu um tipo de AVC. Meu Deus! Estimulado por hormônios. É tipo, é muito traumatizante. É uma coisa que poderia ser evitado com simples aulas, sabe? Dos dois. Da parte dos dois. Saca, cara, 70, eu tô,
0: tô assustada com isso.
4: Em três meses, em três meses. Tá? Tipo, eu em
0: três meses? Meu Deus! Cara! Oita, a menina deve estar. Tá... Ela ficou doente, né? foda
4: Bom, ela teve um AVC aí. É um tipo de AVC e agora ela tá paralisada em metade do corpo, pra sempre, pra vida toda.
0: Caraca, com 17 anos, meu Deus, gente, eu tô muito chocado com isso. Cara, é a falta de informação, cara. Olha, olha onde a falta de informação pode gerar, pode acontecer.
3: Eu tive uma conversa, assim, com amigos, homens assim, da minha idade, e que. E tinha uma amiga, né? A falando sobre a educação sexual na e tudo mais. aí a gente falou, ah, vocês não sabem nem por onde sai o xixi e tal, aí um deles falou assim, ah, pelo mesmo lugar de onde entra, né, de onde tem relação sexual, e não, gente, não,
1: gente, não, <risos> isso, muita
0: gente não sabe o, não, isso é sério, eu tava falando com a minha amiga que faz enfermagem, assim, em meninas, assim, de classes sociais boas, não sabem, que não conhecem o próprio corpo. Isso é mais normal do que a gente imagina. A gente, às vezes, acha que é um absurdo. Como é que você não sabe sobre o seu corpo? E, assim, meninas, assim, têm uma classe social boa, não sabem que teve, assim, acesso, a acesso à informação, acesso à educação e não sabem. Imagina as pessoas, assim, que não têm acesso à educação quanto
3: elas. Ai, gente, falando nisso, vocês viram é, no Big Brother que teve um episódio desse? De um... Da menina que é, tava fazendo a prova muito... do líder. Aí ela disse que colocou OB pra segurar o xixi, caso desse vontade de fazer xixi. Eu fiquei tipo, gente, olha só, por isso que educação sexual é importante.
1: É, e tem muita gente que não sabe, né, que, que acha a mesma coisa dela e tal. Gente, é muito
0: doido. Eu não sei quem falou sobre menstruação. Eu não lembro quem. Mas a é, Taita tá, então falou sobre menstruação. E, cara, uma vez eu tava vendo um documentário da Netflix. Tem um país, eu não, eu não sei se é a Índia, eu não sei se... É lá da Ásia. Tem um país que as meninas não podem, tipo, menstruar. É uma coisa, é um crime, é um negócio que é do demônio. Eu não lembro qual o país, eu tô... No né, tipo... Ah, sim,
3: é... Tem umas religiões, sim, tem uma religião que a, veio da religião, né, que criou todo esse, esse tabu em cima da menstruação feminina Que falavam que as mulheres estavam possuídas na época, em períodos menstruais E aí que surgiu histórias da, é, de bruxas, né, de que as mulheres eram as bruxas porque elas sangravam por dias e não morriam As pessoas não entendiam como é que as mulheres sangravam e não morriam e tanto que aconteceu histórias de mulheres serem queimadas vivas, taxadas como bruxas, por conta de menstruações e, e, e outras situações, né? Mas é histórico isso e é bizarro, né? Porque até hoje, em muitos países sim, tem mulheres que nem que no período menstrual não podem sair de casa, irem em lojas, nem frequentarem lugares públicos. E é isso até hoje, no século XXI.
0: O nome do documentário é o Absorvendo o Tabu Inclusive acho que concorreu ao Oscar Não lembro Absorvendo o Tabu e, Gente, uma coisa assim que a Thay tava falando É... Eu conversei isso com a minha amiga Sobre, às vezes, o sujo da camisinha Mas também o sujo não dá absorvente É verdade, eu... eu... Agora que você falou que eu fui parar pra pensar.
3: Eu não entendi o que você falou, desculpa.
0: O SUS, ele dá camisinha, mas ele também não dá absorvente. Por ele poderia dar absorvente pras meninas.
4: Hum, uma questão de saúde importantíssima. Nossa, importantíssima também. Uma coisa que eu descobri pouco tempo atrás é que o SUS também disponibiliza camisinha feminina. Eu não tinha mínima ideia. Nossa, eu não tinha mínima ideia. E camisinha feminina pra se comprar é coisa de 30, 40 reais enquanto.. E você encontra seis reais ou de graça no SUS né mas feminina também de graça no SUS
3: e anticoncepcional também gente anticoncepcional também tem tudo
4: tá
0: disponível no SUS menos absorvente
2: então aí entra a questão da sociedade eu lembro quando foi lançada essa campanha de o SUS liberar a camisinha feminina né só que tanto que eles falam só de tanto que eles pensam na masculinidade eles nunca mais falaram sobre a camisinha feminina que eles liberam entendeu é, e por isso que a gente não sabe tem gente que não sabe até hoje que eles fazem isso que eles liberam camisinha feminina
0: é muito importante a gente defenda a educação sexual nas escolas é muito importante a gente ter acesso à informação acesso à educação e toda forma de de eu falar comunicação toda forma de informação é válida
3: Sim. E não só nas escolas, mas também dentro de casa, seja com seu filho, irmão próximo, crianças próximas, jovens próximos de vocês. É sempre bom ter essa essa conversa. Né?
0: Isso é muito importante, os pais eles terem a liberdade, os filhos terem a liberdade de conversar com os pais.
4: Pessoas que conhecem crianças que sofrem de abuso infantil ou adolescentes que tenham sofrido um abuso, diz que sem é o número de, de... O próprio atendimento para esse tipo de ocorrência.